0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Frameless, dein Kunstpodcast. Im Jahre 2023 sind wir jetzt angekommen. Seit wann sind wir denn, bei, seit wann sind wir denn bei deinem Kunstpodcast gelandet? <lacht> Das habe ich mir jetzt gerade neu, ähm, habe ich mir jetzt gerade neu ausgedacht.
0: Meinst du, das ist jetzt der 2023er Vibe? Dein Kunst Podcast, nur von uns <lacht> für euch. Let's go!
1: Ja, ich wollte ein bisschen was motivierendes sagen zum Anfang des
0: Jahres.
1: Ja, super geil, passt ja auch. <lacht> ein bisschen durchstarten ähm, mit positiven Vibes und guter Laune. Das sind wir, <lacht> Jana und Janina.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega. Jetzt äh, 2023, neues Jahr, geht's äh, fröhlich weiter. Wie bist du reingekommen ins neue Jahr? Geht's fröhlich weiter, vor allem, weil wir so Ende des Jahres so super
1: fröhlich <lacht> drauf waren. Ähm, ja, wir haben immer gute Laune, die Gummibärchen, die Kunstgummibärchen des Podcasts. Ähm, ja, also ich bin gut drauf, muss ich sagen. Ich ja? Bin, ja ich war gar nicht ich war habe gar nicht viel erwartet irgendwie also ich habe dieses Silvester komplett ohne irgendwelche hohen Ansprüche gestartet also, weißt du, man nimmt sich, so also dieser klassische, man nimmt sich an Silvester so vor, die geiste Party zu machen, bla, 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 alles wird so toll, 2000, das nächste Jahr wird mein Jahr, sagt man ja immer so. Ja, ja,
0: klar. So,
1: weißt du, und das habe ich irgendwie die letzten Jahre jetzt nicht, aber sonst war das schon immer so Motto, das Motto und das habe ich halt einfach gar nicht mehr. Ich, also, ich glaube, es ging vielen so, dass alle, viele keinen Bock hatten mehr, so mäßig.
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Also, ich habe äh, nie... Öfter als dieses Jahr gehört so, ach nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, ach ich habe gar nichts vor, ach ich mache ganz entspannt, ach nee, keine Ahnung, mal gucken und so. Also es war wirklich sehr, 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 sehr krass, äh, wie... Ja, wie du sagst, wie die Leute so ohne Erwartung und auch so super entspannt reingegangen sind. Klar gab es natürlich bestimmt auch die Pappenheimer, die jetzt irgendwie die mieseste, größte, riesigste Party gefeiert haben. Aber äh, ich glaube so der O-Ton war schon allgemein eher relativ ruhig und äh, entspannt, würde ich sagen, ne? Ja, voll. Also ich habe jetzt von keinen großen Partys mitbekommen oder so.
1: Und voll viele waren halt zu Hause einfach mit so ein paar Leuten und das war ja, voll. Und das war bei uns auch so, wir so waren auf so einer ganz kleinen Hausparty, so alles voll chillig, ein bisschen Sekt getrunken, ein bisschen dies, das und fertig.
0: Ja, entspannt. Ja, ich war auch mhm. nur auf einer Hausparty, aber es war auch eine relativ kleine Runde und äh, ja, war dann irgendwie um vier im Bett. Also das habe ich auch selten, dass ich an Silvester irgendwie um vier Uhr im Bett liege, aber... Es war entspannt, den Ersten irgendwie zu Hause abgegammelt und den ganzen Tag Serien geguckt und mir ein lecker äh, Menü gekocht und äh, ja, ich denke, so kann man ganz gut ins neue Jahr starten, oder? Voll und ich habe äh, tatsächlich, das habe ich mir auch vorgenommen, ich habe zum ersten Mal, glaube ich,
1: wirklich seit einer Weile kein Kater am ersten.
0: Ja, gut, ich hatte einen kleinen, aber es war okay. Aber auf jeden Fall nicht so wie die letzten Jahre. Ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich äh, noch überlegt, ob ich Sonntag ins Bergheim gehe, weil ein paar Freunde von uh. mir dahin gegangen sind, aber ich habe es dann doch nicht gemacht und es war vielleicht auch besser so. Mm -hmm.
1: <lacht> Sonst wäre ich
0: wahrscheinlich ähm, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Dienstag, ne? Ja, dann wäre ich wahrscheinlich äh, komplett out of order gewesen für die nächste Woche wahrscheinlich. Aber ja, das war ja. ganz gut. Besser ist das dafür.
1: Ja. Und heute bin ich aufgewacht und äh, dachte irgendwie so: Ach ja, alles Leben schön. Ja, die Sonne scheint. Ne? Ja. Die Sonne scheint, ich hab Bock. Das macht ja. was mit einem. Das muss schon. man schon sagen. ja. Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir hier und starten ins neue Jahr und haben uns überlegt, äh, dass wir heute ein bisschen vielleicht über unsere Pläne fürs neue Jahr reden. Mhm. Wenn wir also wenn, falls über die Pläne, die man halt schon irgendwie sagen kann oder irgendwie ein bisschen so vorsätze, vorsätze ist ja so ein Kackwort, ne, aber <lacht> ist auch sowas, so, äh, ja, ich nehme mir das und das vor, aber vielleicht so ein bisschen, ne, was man, ähm, vielleicht ändern will oder weiter beibehalten will oder irgendwie so, ja, Voll. hast du da, hast du da irgendwas, ach, und wir wollen, genau, wir wollen eine kleine Aussicht auf das jetzt, auf die Ausstellungen, von ja. diesem Jahr. Ich glaube, da kommen ein paar gute Sachen auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ich habe auch echt ein paar echt schöne Sachen gefunden und mhm. worauf wir
0: uns freuen können. Genau, darüber reden wir heute ein bisschen. Yes, sehr gut. Eine kleine motivational New Years Folge sozusagen. Ja,
1: das habe ich nämlich auch. Ich habe nämlich geguckt. Wir wollten ja so. Was haben wir gesagt? Wie man so sich motiviert, ne? Wie man so kreativen mhm. Prozess und wie man, weil meint es ja auch gerade bei mir, äh, zu mir so davor, dass du ein bisschen so einem Kreativloch bist, meinte mhm. ich auch, so bei der letzten Folge. Und da haben wir uns überlegt ja, dass wir uns irgendwie ein paar so Techniken oder sowas angucken, wie man sich da.
0: Ja, genau. Jeder hat ja so seine, seine, seine Techniken oder ja so, ja so Rituale Was? oder wie auch immer, wie er sich dann quasi aus so einem Loch wieder rausholt, weil ich muss ehrlich sagen, bei mir geht's es gerade steil bergab, also ich habe nee. echt ähm, irgendwie die letzten zwei Monate so gar keinen Bock, also ich habe so ein paar Jobs gemacht, die waren alle super und freue mich auch auf die Sachen, die kommen, aber ähm, so freie Sachen, geschweige denn Collagen oder irgendwas anderes. Ich mache gar nichts im Moment. Ich hänge irgendwie gefühlt zehn Stunden am Tag an meinem Handy auf TikTok und Instagram und fühle mich so dumm. Also wirklich so dumm. Ich habe ein bisschen gelesen jetzt über Weihnachten. Aber ähm, es ist echt momentan irgendwie so voll die kreative Nullphase. So, Man weiß irgendwie gar nicht, wohin es geht und so. Und da muss ich auf jeden Fall jetzt wieder was ändern. Aber... Genau, vielleicht kann ich mir ja da ein bisschen was von deinen Techniken abgucken oder kann mir ein bisschen Inspiration holen. Ja, das Ding ist halt, ich habe mir so Gedanken drüber gemacht. Also ehrlich gesagt,
1: ich wusste da gar nicht. Also mir ist so spontan irgendwie nichts eingef nicht so irgendwas. Aber jetzt fällt mir gerade was ein. Also weil das Ding ist, also mein, ich habe geguckt, so, weißt du, bei so Spotify gibt es doch, es gibt doch so Podcasts immer, weißt du, so kreative mhm. dings podcasts Und ich habe da aber nichts gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir irgendwie so eine Reihe starten, dass wir ein bisschen, äh, was sind, weil das war halt das sind halt so Sachen so, ja, geh raus spazieren, ja, denk, natürlich mal, Walk, aus einer, ja, denk mal aus einer anderen Perspektive oder kann man, also es waren
0: alles irgendwie so Tipps, wo ich dachte so, ja, okay weiß ich jetzt auch nicht also richtig bringt es nichts wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde spazieren gehe dann äh, kommt werde ich jetzt auch nicht also klar man weiß ja schon was damit gemeint ist ne man soll irgendwie raus und ja. sich bewegen Sport machen und sich irgendwie auch körperlich auslasten sozusagen. Ähm, damit man irgendwie ins Gleichgewicht kommt. Aber wenn ich jetzt stupide jeden Tag zwei Stunden spazieren gehe, da gab es letztes, letztes Jahr oder zum ersten Lockdown, ich weiß nicht mehr, gab es so eine ganz witzige Videoreihe. Das haben dann alle gemacht bei TikTok und Instagram und so. Dann so, I'm going for my stupid mental health walk. Und dann laufen sie einfach so, so stumpf <lacht> durch die Gegend. Und so fühle ich mich dann dabei halt wirklich. Ähm, aber ich habe natürlich auch so ein paar Methoden, die ich irgendwie äh, so machen kann. Also ich mache zum Beispiel eigentlich jedes Jahr zu Jahresanfang mache ich wie so eine Art Jahres-Mindmap-Moodboard. Ähm, früher habe ich das immer analog gemacht, also halt ausgeschnitten und aufgeklebt. Mittlerweile mache ich das am Rechner und da packe ich dann quasi alles drauf, was mich irgendwie inspiriert oder was so meine Ziele sind, sei es jetzt irgendwie so bodymäßig für Sport oder, keine Ahnung, ein Jahr war da irgendwie ein Batzen Geld drauf irgendwie, weil ich dachte, okay, ich muss irgendwie ne, so meinen Vibe finden, wie ich irgendwie mehr aus dem machen kann, was ich, was ich habe und so und ähm, ein Jahr war ein Auto drauf, das Auto habe ich jetzt und so. ne weißt du, Also ich versuche immer so Sachen raufzupacken, die ich quasi ähm, visualisieren möchte. Und ich glaube, das werde ich jetzt die Tage mal wieder machen. Ähm, das Problem ist aber irgendwie, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht genau, was ich will, weil ich habe eigentlich oh, alles, was ich brauche. Weißt du? Also ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe eine Wohnung, ich habe mein Auto, ich habe irgendwie einen Job. Ich, so, ich habe gar nicht mehr so diese... Diese, diese riesen Ziele nach irgendwelchen materiellen Sachen so, also echt krass. Also ich weiß nicht, ich wüsste, klar, also klar könnte ich mir jetzt tausend Sachen kaufen so, ne, aber irgendwie, ich weiß gerade gar nicht so genau, was ich will. Ich glaube, ich will voll viel reisen und so. Klar, dafür braucht man dann auch Geld und das ist ja dann auch wieder so eine Spirale irgendwie. Aber irgendwie weiß ich gerade auch gar nicht so genau, was ich eigentlich will. So, das ist glaube ich das Schwierigste daran. Aber ja.
1: Vielleicht kommt das. Also ich habe, ich habe ehrlich gesagt eine ganz schön lange Liste von dem. <lacht> Voll gut. Also mit dem, dass ich eigentlich, weil ich so locker start, ins Jahr starten wollte und mir gar nichts vornehmen wollte und so. Dafür habe ich dann irgendwie doch eine ganz schön lange Liste, die ich dann, weil ich immer wieder so was aufgeschrieben habe, was mir eingefallen. Hat. Aber das sind so Sachen. Also erstens will ich mich das, das nicht auf, nur auf das Jahr jetzt beschränken, sondern das jetzt einfach sagen, okay, das ist jetzt einfach für die Zukunft, ne? Ob okay. das jetzt dieses Jahr oder nächstes oder übernächstes Jahr passiert.
0: Lass ich jetzt mal so offen halten. Voll, das ist ja auch voll richtig so. Oder man sagt ja auch immer so, so ein, ein, drei und fünf und zehn Jahresplan quasi so, ne. Was mhm. will man bis wann sozusagen geschafft haben? Weil klar, wenn du dir jetzt sagen würdest, ey, ich will mir eine Wohnung kaufen, okay, es liegt vielleicht auf der Hand, dass das dieses Jahr nicht, nicht sofort klappt, so, aber in drei oder in fünf oder in zehn Jahren halt, wahrscheinlich schon, wenn man hart dafür arbeitet, ne. Also, das sind ja immer so die Sachen. Man muss ja auch gucken, realistisch, wie schnell kriegt man das alles überhaupt umgesetzt, ohne sich so mega krass unter Druck zu setzen, ne? Ja, voll. Vor allem dieses Unterdrucksetzen ist halt so, finde ich ganz anstrengend, weißt du,
1: wenn man so rein startet und dann in seinem Kopf die ganze Zeit halt so, oh Gott, ich muss, ich wollte das jetzt machen und so. Ja, ne unbedingt ja. Deswegen alles ganz lock. Also, aber zum Beispiel also eine Sache, die ich auf jeden Fall machen will, dieses Jahr und anfangen will, ist, dass ich einen Führerschein machen will. Uhuhu. Das Endlich mal. Äh, weil da, da heule ich auch schon alle seit Jahren damit voll, dass ich einen Führerschein brauche, um einfach unabhängiger zu sein und ja. mein Kram machen zu können und niemanden dann immer irgendwie fragen müssen, wenn ich irgendwie
0: Leinwände in eine andere Stadt transportieren muss oder so. Ja, voll. Ja, ja, ist auch so. Also mir hat das auch sehr, sehr viel Freiheit gegeben, ehrlich gesagt. Mhm. Auch wenn es ein echt teurer Spaß ist, sage ich mal, äh, auch mit Auto und so. Gott sei Dank kann man ja in Berlin auch viel mit Drive Now machen ne? oder irgendwie mit Leihwagen und so, aber gerade auch durch meinen Job, weil ich ja auch immer viel äh, am Wochenende dann außerhalb bin und so. Das hat mir so krass viel Freiheit gegeben, ne? Also allein jetzt irgendwie Weihnachten zu meiner Mom zu fahren. Klar, das sind dann irgendwie sechs Stunden Autofahrt, aber das ist auch einfach wie eine Therapiestunde, ne? Also, ich sechs Stunden irgendwie Autofahren, Musik hören und einfach nur nachdenken. So, es ist so geil, weil du in dem Moment halt so fokussiert bist, nicht am Handy bist, nicht abgelenkt bist durch irgendwelche anderen Sachen. Das ist schon, schon geil. Ich liebe schon. Sorry für alle Klimaaktivistinnen, aber ich lieb's leider.
1: Ja, also natürlich, wenn man das äh, der Punkt ist, natürlich ein bisschen so eine Sache aber Führerschein einfach auch im Urlaub und so, weißt du Voll, ja. war also wirklich, das wäre das wär schon geil also mal gucken, das will ich auf jeden Fall dieses Jahr anfangen und auch das Thema das hatten wir auch schon, dass ich endlich ein, also ein Atelier haben will oder einen Arbeitsplatz außerhalb von meinem Zuhause, wo ich jetzt arbeite Ja Mann. Das haben wir auch immer wieder schon
0: thematisiert Toll und ja, wir müssen haben. uns da mal hinterklemmen, dass wir da irgendwie nochmal... Es ist halt in Berlin so schwer, ne? Also wir hatten uns ja... Äh, letztes Jahr hattest du dir auch was angeguckt für uns. Das wäre auch krass gewesen, aber das ist einfach, muss man sich auch überlegen, eine extrem finanzielle Belastung. Und äh, ja. also gerade, wenn du ein kleiner Künstler bist oder eine kleine Künstlerin, dann, dann klar sind da Budgets irgendwie da und so. Und man muss sagen, klar, man muss auch mal was riskieren. Aber... Äh, mhm. Wenn das dann irgendwie komplett alles auffrisst, was irgendwie da ist, dann ist das dann ist irgendwie, finde ich, das nimmt einem dann auch einfach die Freiheit. ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, für 1.000 Euro im Monat ein Büro habe und noch mein Leben finanzieren muss, wie soll ich dann jemals noch reisen gehen? Wie soll ich dann jemals irgendwie für andere Sachen, geschweige denn für Altersvorsorge oder sonst irgendwelche Sachen, noch Geld aufwenden? Also das ist mir dann einfach das Risiko auch zu hoch. So, ne? Das ist halt so ein bisschen... Ich glaube, wenn man woanders lebt, das ist es vielleicht einfacher, weil dann mietest du dir irgendwo so ein kleines Garagen-Hinterhof-Ding irgendwie und machst da deinen machst deinen Kram. Aber in Berlin ist es halt einfach wirklich, gerade wenn man was Repräsentatives sucht, auch, ne, wo man vielleicht auch irgendwie Kunden, Kundinnen hinholen kann oder wie in deinem Fall jetzt mit Tattoo und so. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ey. Also falls jemand was weiß, holler at us was nicht 2000 Euro im Monat kostet. Danke. <lacht>
1: ja, das war krass. Ich habe echt. Vor allem die Location, die ich mir anguckt war echt geil. Alles war geil. Bla bla bla. Künstlerkollektiv unten Galerie. Bla. Alles super. Super toll.
0: geil. Super Lage. Alles super geil. geil. Das Terrasse. Richtig,
1: oh, alles echt.
0: Betonwände, wirklich wunder, wunderschön, wenn ihr das gesehen hättet, ey, das, ihr hättet, also ich habe uns da schon gesehen eigentlich, safe, safe. aber halt leider einfach echt so teuer, dass du denkst, du brauchst eigentlich fünf Leute, um das zu stemmen und dann weiß man ja auch immer nicht, will man dann irgendwie fünf Leute halt da dabei haben, so ne, man weiß ja selber, mhm. wie es ist, zu viele Köche verderben den Brei und ähm, ja, ich glaube, dass gerade wir beide auch so ein bisschen eigenbrödlerisch sind vielleicht, was so unser unseren Toleranzrahmen angeht. Also ich kann nicht super gut mit so vielen fremden Leuten zusammenarbeiten. So, ich brauche da immer mega Zeit, um warm zu werden. Und irgendwie, wenn das dann so mein Office ist, sage ich jetzt mal, oder mein mein Atelier oder was auch immer, dann ist das auch manchmal echt schwierig, dann da irgendwie so jeden Tag Leute zu haben, die da ein- und ausgehen, die da noch tausend Leute mitbringen und man kennt es ja irgendwie, weiß ich nicht. So, ist ein bisschen. Hm. Aber egal, ich bin mir sicher, wir werden was finden, wir strecken unsere Fühlerchen aus und früher oder später, ich sag ja immer, was kommt, kommt und irgendwann wird man was finden, was perfekt passt und was dann auch finanzierbar ist. ja hoffen wir ich. es mal. Ne, ja. haben wir
1: manifestiert, werden so, wir sehen, ob
0: das wirklich zustande kommt. Also was könnte man zum Beispiel auf dem Moodboard mit drauf machen? Ein Office oder ein Atelier oder wie auch immer. so Ja, das
1: äh, ich will mir auch die ganze Zeit das machen, weil ich bin auch ein krass visueller Mensch und deswegen mir hilft das schon sehr. Ja,
0: vielleicht mache ich das jetzt. Das heißt,
1: ich ja, ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht machen wir einfach mal ein Date und knallen uns irgendwie bei dir oder bei mir zu Hause in die Wohnung und machen mal so einen Abend mit bisschen äh, Weinchen, äh, Pizza bestellen und dann machen wir einfach Moodboard-Session. und dann Ich glaube, dass man <lacht> auf der Suche nach den Sachen auch noch Sachen findet, die einem so jetzt erstmal gar nicht einfallen. Weißt du, dass man dann denkt, ah stimmt das noch und ah das könnte man ja auch noch und so. Aber dann ist es vielleicht zu viel auch, weißt du. Ich will gar nicht mehr so als so drei, vier Sachen haben. Ja okay, aber wenn es drei, vier große Sachen sind, dann reicht ja auch eigentlich, oder? Ja, eben. Ja, das ist ja, muss man ja dann auch erstmal schaffen, das ist ja... Ja
1: voll, deswegen halt. Und deswegen und ich, und das eine, was du gemeint hast, so mit dem Reisen, das ist natürlich auch so ein Ding so, ne? Ja, voll. Weil das fehlt mir auch wirklich sehr, obwohl ich habe halt überlegt, ich war jetzt gar nicht so wenig unterwegs im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, wieso sich das so anfühlt. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, die ganzen Leute ey, sind auch reisen auch viel mehr, weißt du. Und deswegen, das will ich auch noch, ich will mich auf jeden Fall... Also das einfach einfach so komplett so Self-Focus, weißt du? Einfach mhm. so gucken auf sich selber, so so was was mache ich? Worauf habe ich Bock? so Also mache mach ich ja eh, finde ich schon ganz gut die ganze Zeit. Aber einfach so, okay, weißt du, weil es ist nicht normal, irgendwie vier, fünf Mal im Jahr irgendwo äh, zu verreisen und nee. irgendwelche krassen Auslandsreisen zu machen, weißt du, was ich meine? So, es ist weder
0: gut für die Umwelt, noch ist das irgendwie normal oder, weißt du, das so, finde ja. ich, finde... das ist nicht ich, der normale Mittelstand auf jeden Fall. Also man kann ich kann schon sagen, dass früher vielleicht so die typische Familie einmal im Jahr in Jahresurlaub gefahren ist genau. so, und dass jetzt irgendwelche Influencer jeden Monat an acht verschiedenen Orten sind, in zehn verschiedenen Ländern, das ist nicht der normale Standard und dieses ganze Social Media, wir sagen das ja auch immer wieder und ich bin ja sowieso äh, eigentlich sehr abgefuckt davon, äh, dieses ganze Social-Media-Ding macht einen auch komplett kaputt, wenn ich irgendwie sehe, dass alle Leute irgendwie äh, da im Urlaub sind, da im Urlaub, dann sind die da, dann sind die da, dann sind die da, es sieht so aus, als würden die nie arbeiten, so, das ist nicht so, also das ist auch nicht normal, so, das ist vielleicht in dieser Internet-Bubble irgendwie so, aber wenn du draußen mal mit den Leuten in der U-Bahn quatsch, da sind Menschen dabei, die waren wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht im Urlaub, so, weil die sich das gar nicht leisten können und man merkt ja auch durch die ganze Inflation und so, alles ist so teuer geworden. Ich wollte ja letztes Jahr eigentlich nach Athen. Ey, die Flüge kosten 300 Euro hin und zurück. Ich fliege doch nicht für vier Tage, fünf Tage, für ein langes Wochenende gefühlt nach Athen für 300 Euro. Das ist einfach zu krass. Früher haben die Flüge 80 Euro hin und zurück gekostet. Ne? Das ist einfach auch was, was man jetzt auch bedenken muss. Es wird alles immer, immer, immer teurer und perspektivisch gesehen kann man ja, also... Wissenschaftler sagen ja, in 20 Jahren werden wir nicht mehr so reisen können, wie wir jetzt reisen, ne? weil es einfach nicht mehr möglich sein wird, weil alles kaputt geht und auch die Flüge so krass reguliert werden müssen eigentlich auch, ne? weil es ist nicht normal, dass du halt für einen 20 irgendwie ans andere Ende der Welt fliegst. So, Ich habe neulich gesehen, 250 Euro Flüge nach New York, what? 250 Euro, so viel zahle ich fast mit der deutschen Bahn, wenn ich von hier nach Wanne Eickel fahre, weißt du? Also es ist Wanne Eickel. So, ja, mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. No Front äh, nach Wanne Eickel, aber es ist so, es ist halt Wahnsinn. Ne? Ich glaube, wenn sich, wenn wir, wenn wir jetzt Wüssten, was uns so erwartet, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man noch mitnimmt, was geht, bevor es irgendwann nicht mehr geht.
1: Ja, genau. genau, das ist halt eben dieses Ding. Auf der einen Seite mitnehmen, was halt geht, ne? Wo man halt sagt, okay, ich möchte das alles noch machen. Ich möchte das, Ich, ich würde auch so gerne mit dir nach Athen, so, weißt du? Weil ich, ich war noch nie da und ich würde so gerne, uns so zu malen und die ganze Kunstszene und das hört so sich alles so geil an. Ich, wir sollten dieses, dieses Jahr auf jeden ja, Fall machen. Lass es machen. Let's do it. So. Und ich habe einfach so ein paar Traumziele, weißt, ich wollte nach Georgien schon immer. Also ich will, es sind gar nicht so Länder, ich will gar nicht so ja, nach Thailand. Da, da hast du ja. ja den Kontakt aber auch.
0: <lacht> <lacht> Shoutouts.
1: Du weißt, wer du bist. Äh, äh, ja, äh, aber, aber ja, ich
0: wollte auch schon immer Ostblock-Tour machen, ne? Also, aber in sowas, sowas, wir mal in Al nach Albanien, so, weißt du, so genau. Sachen, wo du denkst, das sieht man nur irgendwie in irgendwelchen Reisedokus und so. Aber man kommt gar nicht dazu, wirklich zu starten. Ähm, damit, weil irgendwie dann doch der Alltag auch immer so krass kickt, finde ich, ne, also ich meine, wie viel Reisen soll ich denn planen, so im Jahr sechs, sieben, so, ich muss ja auch irgendwann mal, muss ja auch mal arbeiten, ne, damit, so, das ja. ist schon echt krass, ey. das Ding ist schon mal vor...
1: Also ich weiß nicht, aber ob du da. Also ich war noch nie in Paris beim in ganzen Leben, ja. Nee, Warst du schon mal
0: in Paris? Ich, ja, ich war schon drei- oder viermal in Paris. Ich, jeder auch war so, schon drei- oder so viermal in Paris. Weißt du, bei sowas ärgere ich mich auch immer, ne? Ich war schon, keine Ahnung, 20 Mal in Italien. Ich war schon viermal in Paris, ich war schon dreimal in Amsterdam, aber ich war noch nicht einmal in Kopenhagen. Weißt du? Das ist hm. so. Irgendwie ist es dann auch so dumm, weil man denkt, so, hä? Jetzt bin ich schon wieder da, aber da war ich ja schon. Das kenne ich ja schon, weißt du? Ich habe immer so das Bedürfnis, irgendwie was Neues zu sehen oder irgendwie auch so Sachen zu sehen, wie du sagst, wie so Sachen wie Georgien zum Beispiel, ne? wo man eigentlich nicht hinfährt, weil was willst du da eigentlich, ne? Aber neulich zum Beispiel so eine Dokumentation gesehen über so einen Club in Georgien, der ist einfach unter dem Fußballstadion in der Stadt. Ich will unbedingt dahin, weißt du? Das ist so krass, weil das sind so eine, so eine Grenzerfahrung, sage ich mal, und auch so kulturschockmäßig so Sachen, die halt ganz anders sind als dieses touristische, oh, ich fahre jetzt nach Amalfiküste oder... Bali! Ja, da war ich ja auch schon. Ich war ja nicht so begeistert davon, habe ich ja schon nee. mal erzählt. Ja, mir war das zu touristisch da, ne? Mir war da zu ja, wenig. Gerade ich als Fotografin, ich will ja diese... Die hängen da alle zu 20 im Hinterhof, ist ein bisschen shady, aber irgendwie auch voll nett. Und dann braten die da eine Ziege und ich bin so, okay, well... Die Realness, die Realness. Ja, so, weißt du, und das ist halt genau das irgendwie, dass diese ganzen... Ähm, Instagramable, Reiseziele, ähm, auch Paris und so, klar, architektonisch super schön, einfach der Vibe ist krass in der Stadt und so, ne, das ist nicht umsonst die Stadt der Liebe, das merkt man schon auch irgendwie und auch gerade Kultur und Kunst und so, aber es ist krank teuer, die Leute sind übertrieben unfreundlich, es ist wild, es ist rushy, so, du hast immer Stress, genauso wie London, ne, das ist so, einfach so eine Konsumstadt auch irgendwie, irgendwie macht mir das nicht mehr so viel Spaß, ey. Da hänge mhm. ich wirklich lieber in Albanien am Strand und, äh, weiß ich nicht, gucke aufs Wasser und denke mir, ja, gut. Also, ne es ist so ein bisschen, ich glaube, je älter man wird, desto mehr verlagern sich die Werte auch so ein bisschen. ne und, voll, aber, ja. Also, ich bin auch absolut
1: für so Reiseziele, die halt irgendwie bisschen so out of the box sind. Voll, ja, voll kann man so sagen, und, genau, und, und, das macht mir auf jeden Fall auch viel Spaß, und keine Ahnung, Ostblock kann ich natürlich voll relaten und so, und zu den Leuten und der Culture, und, ähm, ja, und das ist natürlich auch geil, in einem Land zu, äh, durch ein in Land zu reisen, wo halt die Sprache gesprochen wird, die man halt auch, ne, also unter anderem mit Görgen halt auch Russisch, verstehen die, und sprechen manche Leute auch, also du kannst da dich auf jeden Fall irgendwie verständigen. Ja, voll gut. Und so, das finde ich dann auch immer schön. Und ja, das ist so, so genau.
0: Und es ist natürlich viel günstiger als voll äh, Ja, als ey. Andere. also ich meine, im Endeffekt, wenn man den Bock hat, dann äh, Pläne machen und durchziehen. ne Also ich bin, äh, wie gesagt, immer dabei bei sowas. Ich habe mega Bock. So, ich finde es auch voll schade, weil ich habe super viele Freunde, die halt alle in Beziehungen sind und so, die dann halt immer so kappelmäßig reisen. Aber ich hab, bin, war zum Beispiel noch nie mhm. so mit Freunden im Urlaub, so, noch nie. Das ist, Echt? also klar, mal mit so einer Freundin one-on-one on one irgendwie, dass man so ein Weekend-Trip gemacht hat, so. Ich war ähm, zum Beispiel 2018 war ich in äh, Budapest, das war auch richtig geil, äh, mit einer Freundin und in Paris war ich 2019, glaube ich. Und so eine Dinge, aber so mit, aber so eine richtige, so, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir zum Beispiel reisen, das ist ein anderes Reisen, als wenn ich so mit meiner, ich sag mal, normale Freundin halt einfach in eine Stadt fahre und mir die dann so ein bisschen angucke. Ich glaube, wir haben, das ist, glaube ich, auch das, was einen vielleicht als Künstler oder Künstlerin unterscheidet. Ist dieser Abenteuerlust. So, du stehst dann halt um fünf Uhr morgens auf und ziehst irgendwie durch die Blogs irgendwie, weil du denkst, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. So habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt mit New York, ne? Wo ich irgendwie um fünf Uhr morgens in Brooklyn war und dann habe hab ich das mal erzählt. Nee, nee hast nee. du nicht. Erzähl ich, mal. Als ich als ich 2018 in New York war, ähm, bin ich, ein, einen Morgen war ich irgendwie um 4 Uhr oder um 3 Uhr wach und konnte nicht mehr schlafen und bin dann äh, nach Brooklyn gefahren und habe da so ein bisschen fotografiert. Ich bin halt einfach so durch die Straßen gelaufen, habe Mucke gehört und hab mir irgendwie alles angeguckt und äh, hatte irgendwie meine damals noch relativ große, so schwere Kamera dabei und ähm, bin dann da rumgelaufen und auf einmal kommt so ein, so ein so ein Dude zu mir als so ein Müllmann, also halt so ein Mitarbeiter von der Müllerfuhr, und ähm, sagt so, ey, äh, was machst du hier? Und ich so, äh, ich lauf hier rum. Und er so, ja, ähm, ey, du siehst mega nett aus und so, ich wollte dir nur sagen, so, pack mal deine Kamera weg, weil hier ist nicht so eine gute Gegend. Und ich so, Ah, okay, und so, und er so, nee, jetzt wirklich so, ich meine, es echt ernst, so, pack mal deine Kamera ein, weil es ist nicht so geil. Und er meinte, er hatte halt kurz mit mir gequatscht und meinte, ey, wenn du da und da lang gehst, dann kommst du halt genau zwischen die Blogs und pass ein bisschen auf dich auf, so, und ich fand dann auch so, okay, cool, danke, ich glaube ihm jetzt einfach mal, weil er wirkte wirklich nicht, shady. Am Anfang dachte ich so, okay, was will er jetzt von mir? Aber er war wirklich richtig nett. Ich habe dann meine Kamera eingepackt und bin da halt trotzdem noch so ein bisschen rumgelaufen. Aber das war wirklich wie im Film, ne? Da standen dann so vier Menschen vor so einer brennenden Mülltonne. Der eine hatte keine Arme mehr, der andere hatte nur noch ein Bein und es war wirklich so okay, what the fuck, so, also irgendwie geil, weil ich mag ja sowas auch, wenn das Adrenalin kickt, aber es war dann auch so, okay, ich glaube, ich hau jetzt hier lieber rein, so, weil ich spreche, also ich spreche natürlich die Sprache, aber ich bin nicht von hier und das werden die checken und ich kenne hier niemanden, so, ich hab, es ist nicht wie in Neukölln, dass du dann sagst, hey Jungs, die sind voll gemeint ja, ja. zu mir gerade und irgendjemand kommt und sagt, hey, lass die mal, sondern du bist dann halt <lacht> alleine, so, ne, und das ist halt, ja, aber irgendwie halt auch cool und spannend und das werde ich halt nicht vergessen, wie sich das in dem Moment angefühlt hat, ne, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Unterschied auch zwischen ja zwischen Leuten wie uns, die so ein bisschen Bock haben auf sowas. und Voll. Also ich habe, ich,
1: das Ding ist, ich weiß nicht wieso das, aber immer, wenn ich irgendwie so verreist bin mit so Freunden, ich war in Mexico City ja einen Monat lang. Waren wir auch, als wir sind ja auch einfach so auf blöd einfach hingefahren, hingeflogen, und dann einfach so, so, ja, okay, so, was, was machen wir jetzt? Und dann sind wir einfach, weißt du, wenn du halt so losziehst, ich, und dann einfach so rumgelaufen, und auch in so Vierteln, wo man, wo, wo, wo also wir haben so, so Leute kennengelernt, waren bei so einem Konzert und so, haben uns direkt mit den Rappern angefreundet und so. Na klar, Na klar, wie ja. immer halt, ne? Aber so, weißt du, so, ja. und das passiert irgendwie so dann immer, und dann, keine Ahnung, da sind wir mit denen überall abgehangen, die haben uns überall mitgenommen, weißt du, so, so Locals und Mexico City ist ja halt auch ein wildes Pflaster, sag ich mal, so, mm, ne? Voll. Und da kommst du halt, da bist du halt nicht mal eben so. Und, ähm, dann haben die uns so krasse Märkte gezeigt und Viertel und Sachen, wo wir rumgelaufen sind, wo wir auch, sind da auch die Gringos, so, weißt du, was ich meine, Klar. so. Und wenn wir da rumlaufen, allein so, aber, die haben uns so in diese Welt mitgenommen, das war so krass und so geil, und dann haben wir da halt, mit denen abgehangen und Mucke gemacht und irgendwelchen Partys gewesen und gemalt habe ich. Die haben mir dann so eine Wand organisiert, wo ich dann mitten in der Stadt gemalt habe und so. Krass. Und es war einfach so eine geile Erfahrung. Und kennst du Rosa Pistola? Das ist so eine geile DJ. Nee. Das ist DJ das ist ein Scheißwort, ne? Was, wie, was sagt man denn?
0: Ja, doch, oder? Sag, ich weiß nicht. Female, Female DJ. Female
1: I don't know. DJ. <lacht> Sie ist
0: Rosa Pistola müsst ihr
1: alle auschecken. Sie ist einfach eine geile Frau, also voll komplett zugehackt und so. Sie hat einen geilen Style. Sie hatte damals einen Laden, wo sie Klamotten verkauft hat in Mexico City. Und die haben wir quasi, also ihr uns wurde ihr Kontakt gegeben über Connections von der Freundin, mit der ich damals da war und so, aus der Kunstszene. Geil. Und sie meinte dann so, ja, kommt vorbei und so. Ich zeige euch alles, wir sind mit der abgehangen und so. Und das war einfach so eine geile, echte Erfahrung mit den Leuten, wo wir immer noch, also wo ich immer noch Kontakt habe mit denen und wir ab und zu schreiben und und so und die ich dann, also einen von denen habe ich dann in L.A. ein Jahr später dann noch getroffen, weil die halt also. so hin und her gependelt sind. So hat sich das verbunden und das hat fühlt sich so voll echt und nice an und du weißt, okay, wenn ich jemals wieder da hinfliegen sollte oder irgendwie hinkommen sollte oder keine Ahnung was, äh, irgendwelche Projekte, das starten will, dann kann ich da immer dahin, so, weißt du? Voll. Und das finde ich halt total schön und wertvoll, anstatt dass ich halt nach Bali in ein Resort gehe und da halt einfach zwei Wochen für 5000 Euro rumsitze und... Naja, voll. Naja, das krass, ist, was ich meine, so. Also das ist für mich halt, solche Erfahrungen sind halt viel wertvoller als halt eben, als andere und ja, das macht Spaß auf jeden Fall. Voll. Das,
0: das war auch immer das, was ich um, am Malen früher so mochte, ey, wie viele Touris ich bei mir zu Hause hatte, ne? Lo Jungs von überall irgendwie mhm. und. Aber ja, klar, ich meine, man wird auch älter, ne, Und gewisse Sachen verlieren sich dann auch und also heute hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr da drauf, dass irgendwie so fünf Jungs bei mir auf dem Fußboden schlafen, Alter. Ja, war, nee, nee. Aber, aber es war geil, es war eine geile Zeit irgendwie und auch mit, ne, so bin ich ja auch in Hamburg gelandet und so, wenn ich mich da manchmal an Wochenenden erinnere, wo wir zu zehn irgendwie in einem Zimmer gepennt haben, so ich als Mädel habe die Couch gekriegt, alle Jungs schlafen irgendwo und sitzen auf Sessel, auf dem Boden. Das war schon, war schon wild, so ist schon geil und das ist, glaube ich, auch, das kriegst du nie wieder raus, so, ne, und deswegen ist die dieses All-Inclusive-Reisen. Also klar, kann man auch mal machen, eine Woche All-Inclusive-Atalia. So. oder so kann genau. man schon safe. Einfach mal eine Woche am Pool liegen, den ganzen Tag fressen und nichts machen. Oh so ist schon ganz geil. Aber ja, ich glaube, wir haben dann wir haben dann ein ähnliches Bedürfnis nach irgendwie Action und Weiterentwicklung und einfach auch Herausforderungen und irgendwie yeah. neuen Erfahrungen und so. Aber dann ist es doch geil. Dann haben wir doch auf jeden Fall schon mal einen Plan für 2023. Lass irgendwas Geiles starten, Alter. Geile Ostblock-Tour oder so. Geile Ostblock-Tour, geile Ding. Achso, oh, ich werde, ähm, ähm,
1: <lacht> okay, pass auf. Ich habe ich hab mich überreden lassen, beziehungsweise, ich habe mir ein Ticket gekauft für ein Festival. Aha. <lacht> Für ein Goa-Festival in Portugal. Das Oha, Woche, okay, krass. Das eine Woche dauert's. Boom-Festival. Also eine Freundin von mir, Yassi, ähm, die ist da immer hingefahren vor Corona halt jedes Jahr und sie hat mir immer davon erzählt, wie toll das ist und und das ist so toll. Und sie so komm, wir fahren dieses Jahr dahin und so und ich war so boah, pff, boah eine Woche und ich Goa-Festival. Okay. <lacht> Danke. So, schon hart, so, ne? Und ich dachte so, oh, keine Ahnung, Alter, was. Ich war noch nie auf einem Goa-Festival. Ich auch nicht.
0: Also, aber ich, ich kann auch nicht jetzt. Ich, ich weiß halt auch nicht, ob. Also, ja, doch, ich ziehe das jetzt, ich mach das jetzt. Es wird bestimmt geil. Also, es wird bestimmt interessant und die Leute sind bestimmt super interessant und lustig und durchgeknallt. Und, und die Mucke ist bestimmt auch also, manchmal anstrengend, aber es
1: wird schon gut. Das ist halt so ein hardcore hippie festival ne? Da gibt es halt auch so. Ja, da sind auch so Diskussionsrunden und so. Mhm. Weißt du, welche Vorlesen Also, das ist schon so auch, ne? Okay. Ziemlich großflächig und so. Und ich bin halt voll gespannt. Ja, das, das werde ich dieses Jahr auch noch machen. Das wird auf jeden Fall auch eine. Geil. Neue
0: Erfahrung. Ja, geil. Ey. Siehst du, geht doch einiges ab dieses Jahr. Also, ja. mal gucken, ne? Splash ist ja auch wieder. Ähm, ja. Ja, die haben mich auch jetzt schon gefragt, ob ich dabei bin. Ich meinte, nee. ja, mal gucken. Echt? Ja, ja, mal gucken, wie es wie es dann so äh, sich, äh, was was da abgeht. Aber ähm, ja, wir lassen es einfach mal flowen, ne? Ja. Das habe ich beschlossen. Ich mache mir dieses Jahr keinen Druck mehr. Also ich werde dieses Jahr noch härter durchgreifen, was so Preise und so angeht. Es reicht Safe. jetzt langsam. Haben wir ja letztes Jahr schon äh, mehrmals Safe. drüber gesprochen. Hatte ich tatsächlich auch vorgestern eine sehr interessante Diskussion mit einem Künstler, für den ich jetzt wahrscheinlich was mache. Mhm. Über... Ähm, <lacht> Ich habe mit denen auch kurz gesprochen, weil das Label hatte mich schon mal angesprochen äh, für was und hatte dann aber kein Budget und ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die Kommunikation und ähm, das fand ich dann ganz sehr interessant. Äh, fand ich fand ich dann ganz sehr interessant, <lacht> weil er nämlich dann auch mal so, ey krass, sag uns sowas immer, weil wir stecken da gar nicht drin, was unser Label so macht und so und ähm, ich glaube, man muss da viel mehr zusammenhalten auch, dass man direkt irgendwie auch mit den Künstlern dann spricht und sagt, ey pass auf so und so ist es. Wurde das kommuniziert? Ist es cool oder nicht? Kommt es von euch oder was oder wie? Weil oft, glaube ich, auch Industrie und Künstler gar nicht so eng verbandelt ist, wie man denkt manchmal. ne? Also ähm, das ist echt krass, wie viel da so von, von oben kommt sozusagen, wo gar keiner Einfluss drauf hat. Und ich glaube, man kann das nur ändern, in, wenn man halt wirklich äh, straight kommuniziert. Und das habe ich mir auf jeden Fall jetzt auf die Fahne geschrieben, dass ich das viel mehr machen will. Ähm, auch nicht mehr so viel... Schiss habe davor, sozusagen dann so eine knallharten E-Mails zu schreiben und zu sagen, Leute, so und so sieht's aus. Ich glaube, das ist jetzt langsam, langsam mal an der Zeit irgendwie. Voll. Also absolut, da bin ich komplett bei dir. Das habe ich mir auch Also Ich
1: habe das letztes Jahr schon angefangen auch so und jetzt werde ich das genauso durchziehen. Das gibt einfach jetzt keine Kompromisse mehr. Großartig, weißt du, so ja. Grenzen setzen und vor allem klare Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz... Voll. viel, Woran das auch liegt, dass man, weißt du, wenn du mit den Leuten klar redest, nicht herumduckst und vornherein schon Sachen ausmachst, ähm, vielleicht schon 50 Prozent von dem, also das will ich, habe ich auch, weißt du, dass du so 50 Prozent schon von dem Geld bekommst, vornherein quasi, ja, als, Anzahlung, ne? als Anzahlung, genau, das ist auch nochmal so ein Punkt, so, dass du halt dem Geld nicht hinterherrennen musst oder äh, wie halt, ne, in meinem hm. Fall jetzt das Geld halt gar nicht kommt und dann da irgendwie ewig rumdiskutiert und rumgeduckst wird und so und ähm, das ist sehr, sehr anstrengend. Das hat mir wirklich sehr meinen Kopf gefickt jetzt letztes Jahr noch mal schön zum Schluss. Hm. Und äh, ich denke, wir haben da jetzt eine Lösung gefunden, wie sich das jetzt irgendwie äh, verteilt über die Zeit löst. Aber es ist wirklich sehr anstrengend und da habe ich wirklich
0: gar keine Lust mehr drauf. So. Ja, es ist halt ähm, super ärgerlich, wenn irgendwie sowas Schönes, Cooles dann mit so Stress, so viel Stress verbunden ist und so viel Ärger.
1: Total. Also, die Bezahl, diese, und es geht, ne, diese Bezahlmoral, so, und das ist alles, ich finde auch so, ich weiß nicht mal, mit wem ich geredet habe, weißt du, das Ding ist, man muss halt einfach sehen, das ist Business ist Business, so, und ja. du hast, also, es ist halt, gibt da halt einfach wirklich so Freundschaften, in Anführungszeichen hin oder her, weißt du. Am Ende des Tages muss man da einfach gucken, so, okay, natürlich, kann man gut miteinander sein, gut miteinander umgehen, aber so manche Richtlinien müssen einfach eingehalten werden ansonsten voll, Ach, das keinem Spaß und das ist einfach respektlos ab einem gewissen Zeitpunkt so
0: voll und Respektlosigkeit hat auf jeden Fall keinen Platz mehr. Ich habe äh, oh ja, dieses dieses Jahr ist vorbei mit dem Vorbei mit den Faxen. So, um <lacht> mal ein Machtwort zu sprechen. Äh, wir wollten ja auch noch äh, erzählen, was dieses Jahr so... Ach so, äh, eine Frage habe ich noch, bevor wir switchen zu dem Ausstellungsthema und so. Hast du irgendein Jahresziel für dich? Also irgendwas... Ähm irgendwas Spezielles, wo du sagst, also außer Führerschein und so jetzt kunstmäßig bezogen, wo du sagst, okay, das und das will ich äh, machen, wie bei mir zum Beispiel jetzt, ich sage ja die ganze Zeit, ich will meine Ausstellung machen und krieg die ganze Zeit meinen Arsch nicht hoch und das, ich muss das jetzt mal machen. Ähm, deswegen, das ist mein, mein großes Jahresziel für am besten auch das erste, ja, am besten das erste Halbjahr, dass ich das jetzt endlich mal mache und da mal irgendwie, ja, aufhöre zu impostern und einfach äh, mein Ding durchziehe. Also ich würde tatsächlich. Ich wollte ja auch. Schon, ich will ja auch schon sagen, ich kann eine Ausstellung machen. Stimmt. Wir wollten mit Lou auch zusammen noch eine Ausstellung machen. Ja, oder?
1: genau. Wir wollten mit Lou zusammen und wir hatten ja sogar eine Location, die du ja auch
0: angeguckt hast. Ah, ja. Die wollte ich ja jetzt auch nochmal anfragen ja. für. Hä, aber lass das doch jetzt mal in Angriff nehmen endlich. Das ist ja dieselbe Location, die wir auch im Auge
1: hatten. Ja. Die äh, und äh, da auch schon angefragt haben und alles. Und geht klar? Ja, ja. Meinte Hä? Er meinte halt, wir sollen halt sagen, was wir machen und so ein bisschen so ein... Wir <lacht> ja, <das>, genau <lacht> genau sind <so> <lacht> am selben Punkt gerade, glaube ich. Ja, aber
0: hey, dann lass doch einfach mal zusammensetzen und das jetzt einfach mal in Angriff nehmen. So, Das ist doch... <lacht> lass das doch einfach mal machen jetzt. Das Ding ist, ähm,
1: ich, das Ding ist, bei mir, äh, ich bin noch nicht so weit irgendwie, ich weiß mhm. nicht genau, also es ist so, ich bin noch nicht so weit oder also zufrieden mit den Sachen, die ich habe, ich habe noch nicht so ein Gesamtkonzept in meinem Kopf für meine Arbeiten jetzt. Mhm. Weißt du, ich habe so einzelne Sachen, auch so ein paar ältere Sachen. Also ich würde, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, wir stellen in einem Monat aus, dann würde ich das alles irgendwie so zusammenwürfeln, bisschen aus. Ja, aber ich, ich glaube, ich, halt ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich, dass aber mit äh, mit der Planung auch viel kommt. Ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, wir setzen uns zu dritt mal zusammen und machen mal ein Brainstorming, dann stellen wir sowieso nicht in zwei Monaten aus, sondern vielleicht in sechs. Und dann hast du so viel Zeit, weißt? aber dann hat man so eine, weil ich habe auch zum Beispiel nichts, wenn wir jetzt sagen, ey, das ist das, das Thema, ich muss wahrscheinlich auch was dafür machen, weil ich gar nicht, vielleicht nehme ich ein paar alte Sachen, ein paar neue Sachen und so und so, aber dann hat man wenigstens so ein, also ich habe es äh, bei mehreren Freunden gesehen, die dann auf einmal ihr Datum hatten und dann ging es richtig los, dann hast du gemerkt, okay, die machen, die machen, die machen und da passiert was und auf einmal kommen ganz neue Sachen, weil auf einmal so eine, so, eine, so eine Deadline einfach da ist, wo du weißt, okay, bis dahin muss die Scheiße stehen. Sonst blamiere ich mich in Grund und Boden. Und dann macht man auf einmal auch, weißt du? Aber es ist wie bei mir. Ich schicke das irgendwie die ganze Zeit nicht raus, mein Konzept, und denke mir, ach ja, naja, ich sammle noch ein bisschen. Nee, mach jetzt mhm. endlich und mach fertig. Und dann ist fertig. So Druck anstatt erhöhen. Ja, voll. Anstatt immer so dieses, ja, ja, naja, ach, mal gucken, wann ich fertig bin. Weil man ist ja nie fertig. So, weißt mhm. du? Ich glaube, das ist so ein bisschen der, Mo der Modus. Man muss sich da so ein bisschen limitieren selber und sagen, okay, let's go, drei Monate, zack, bumm. Und dann, ähm, dann wird das auch.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, eigentlich hast du schon recht, ne? Weil ja. wenn man das es ist, ja, ist ja auch leider so, dass man unter Druck dann meistens ja doch irgendwie
0: besser arbeitet. Besser
1: arbeitet auch wenn ja. ich das also, das ist ja, weißt du, es gibt ja so viele Memes auch darüber, so mäßig, das weißt du, so der kreative Prozess, so man fängt an, so, yeah, ich bin geil, alles läuft super und dann kommt, ich hasse mich, ich hasse alles, ich will alles zerstören, warum tue ja, ich das, aber, was ich tue, es funktioniert nichts, ich bin scheiße und am Ende so, okay, geschafft, ja, ist doch ganz geil. Ja, ähm, und das ist halt, das ist halt genau so, ist es oft. Ja. Und eigentlich ist es so scheiße, weil das Ding ist, ich mache mich, also, nee, auch mittlerweile nicht mehr, aber früher war das, dass ich mir so viel Druck gemacht habe, Wirklich, da muss man auch echt aufpassen, ne? Ja, ja, voll. Also klar, man wird entspannter ne, mit der Zeit und alles und so. Aber eigentlich so ein bisschen Pressure, weil du so, wie du sagst, man ist ja nie fertig. Und ansonsten sage ich so: Okay, wann bin ich denn so zufrieden und mit allem fertig, dass ich sage, okay, ja, jetzt kann ich eine Ausstellung machen. wird das halt erst dann.
0: Keine Ahnung, wann zehn Jahren was. Ja, ist wie bei mir, da passiert halt nämlich nie was, weißt du. Das ist so. Und ich habe es ja jetzt auch gesehen. Ich habe ja jetzt äh, im November Dezember hatte ich ja diesen Workshop im Flughafen Tempelhof und wir haben da ja auch quasi so eine kleine Ausstellung gemacht. Und es war so geil. Es hat so viel Bock gemacht, auch andere zu teachen irgendwie und andere anzuleiten und so. Und auf einmal floatet das so und ich habe irgendwie meine Serie zusammengestellt und war richtig so. war geil. Das ist ja voll easy und ist ja voll das schöne Gefühl. Aber für mich alleine kriege ich es nicht gebacken. Ich brauche immer Leute, die mit mir sind, damit ich sozusagen die starke meme kann und sagen kann, okay, komm, das ist alles cool, machen das jetzt. Da 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 und dann funktioniert das, aber wenn ich alleine bin, bin ich so, nein, ich kann nicht. Ich brauche jemanden, der mir das hilft. so, <lacht> weißt du? Und das das also nee, das also ich kann das nicht mehr ertragen,
1: wirklich. Ey. Okay, lieber ja gut, wenn wir jetzt schon denselben Raum haben quasi, dieselbe Location, dann ist das eh schon irgendwie so schicksalsmäßig. Eigentlich einfach, schon, oder? Ja, wir müssen uns halt gegenseitig an den Arsch stellen. Louis genauso, sie ist genauso. Ja, dies, ja, das und so, ne? Und wir müssen ja, ja. Wir pushen uns gegenseitig so ein bisschen. Nein, sie hat schon wirklich sehr viel mich, sie hat schon sehr viel mich getreten, so. Weil Aber letztes, die Hälfte des letzten Jahres war halt auch Demotivation des Grauens bei mir ja. auf jeden Fall. Also
0: wirklich. Aber die, die Sache ist halt, also ich wollte da ja eigentlich was anderes machen. So, diese, was ich auch bei Lou in diesem Video gezeigt habe, weißt du? So, erinnerst du dich? Ja. Das wollte ich ja eigentlich da machen. Aber wenn wir sagen, wir machen den Raum dort zu dritt, weil der ist geil zu dritt, der ist Bombe. Mm, der auch ist mit diesen oben, unten und so und diese zwei ja. Seiten und du kannst das geil so, ne? Kann Hoch man geil auch. voll. Das ist richtig geil. Ähm, dann würde ich mir vielleicht sogar was anderes suchen für meine Solo-Geschichte, weißt du? so das Weil ich kann ja da nicht zweimal in derselben Location ausstellen, das ist ja dumm. Ja. Und das passt ja auch nicht so thematisch zusammen. so. Deswegen, lass mal, ich wollte mich sowieso mit Lu treffen, äh, weil sie noch meine Kamera hat und so. Ähm, ich schreibe jetzt gleich mal und dann machen wir einfach ein, machen wir einfach ein geiles Dinner-Date und setzen uns mal zusammen und äh, quatschen das mal durch. Und dann ähm, machen wir das jetzt einfach. Das, das reicht jetzt langsam. Ey, ich habe keinen Bock mehr. Es reicht.
1: Es und, reicht, Leute. Ja, und wo
0: wir beim Thema Ausstellungen sind ähm, was hast du denn gefunden? Ich habe echt ein paar geile Sachen gefunden auch. Ich bin sehr sehr gespannt. Zum Beispiel geht's am 20. Januar geht's los mit Monty Richthofen. Weißt du wer das ist? Nope. Ah, äh, Monty Richthofen, auch bekannt unter Maison Heffner, ist oh. so ein Tätowierer aus Berlin und aber eben auch Künstler und der macht am 20.01. Äh, seine Solo-Ausstellung in Berlin, da gehen wir mm. auf jeden Fall hin. Oh. Ähm, da bin ich richtig gespannt drauf, ich will geil. auch unbedingt noch ein Tattoo von dem. Geil, weißt, geil, du, geil. weißt du, wie sein äh, Tattoo-Prozess läuft? Also der tätowiert ja diese ganzen kleinen Sprüche und der hat die alle auf so einzelnen Zetteln und wenn du da hingehst, dann musst du dir so ein ganzes Bündel von Zetteln angucken, dann suchst du dir irgendwie fünf oder zehn raus, die dich ansprechen und er sucht dann für dich eins raus, was er glaubt, was irgendwie aufgrund deines Instagrams oder deiner Persönlichkeit, was quasi zu dir passt. Also es ist auch so ein bisschen so ein, ne, so ein Geiles Konzept einfach so. Ist auch nicht günstig, auf jeden Fall. Ähm, aber fand ich sehr, sehr nice und ich will unbedingt was von ihm haben. Ähm, geil. Und deswegen ab zu der Ausstellung. Also, richtig geil. habe ich vorhin durch Zufall gesehen. Hat er das äh, bei sich bei irgendwo gepostet oder? Ja, schick ich, schick ich
1: dir. Also, wir schicken, wir schreiben eh euch alle Ausstellungen, die wir haben. Dann genau. Zusammen, damit ihr euch das notiert. Oha, das ist aber echt ein geiler Tipp, du. Voll. Ja, die haben, ja, der hat doch letztens gepostet, dass die irgendwie ein Atelier haben.
0: Na, das ist doch da in diesem Kunsthaus, wo ich auch schon mal war für uns. Das ist da auf derselben Etage, wo ich mir damals was angeguckt habe. Ach, das ist das? Aha. Und mit, über,
1: mit, mit sogar Wohnen, dass man, mit der Möglichkeit, dass man da wohnen kann und so? Aha, da wohnen mehrere Leute.
0: Okay, wo war welcher Stadtteil war das? Wo? Moabit. Ah, stimmt. Ja, ich habe geschrieben,
1: da, aber mir hat niemand geantwortet. Ja, aber naja. Ich,
0: naja, wir hätten ja damals da was haben können. Da meintest du so, nee, eignet sich nicht. Erinnerst du dich noch? Ja, habe ich aber doch gar nicht. Haben wir uns irgendwas angeguckt? Ich habe mir das angeguckt. Also ich habe zweimal habe ich mir Sachen da angeguckt und äh, einmal meintest du nee, das passt nicht und so, das war diese Geschichte, wo man den Boden hätte rausreißen müssen und so, erinnerst du dich?
1: Ja, ich erinnere mich überhaupt ja, gar egal. nicht mehr. Ist auch
0: schon ein bisschen ist auch schon ein bisschen länger her. Es war aber sehr günstig und äh, äh, ja, siehst du, so ist es manchmal, aber das ist halt das ist halt so ein das ist ein Kunsthaus in Moabit und äh, das ist quasi wie so ein altes äh, Hostel, glaube ich, und jetzt haben die halt ähm, alle Etagen davon, haben jetzt irgendwelche Künstler, da sind äh, Musik- und podcast Podcaststudio drin, da ist eben Monty mit seinem Tattoo-Dings drin, dann ist da eine drin, die macht ähm, Collagen, ähm, und die Räume sind halt alle ganz verschieden, unten im Keller sind so Bandproberäume und so, und die haben halt immer mal wieder, haben die was frei, sozusagen, und genau, und dadurch, dass er jetzt, glaube ich, irgendwie am Reisen ist und so, vermietet er halt seinen Dings unter. Und er hat einen relativ großen Raum, das war vorher ein Fotostudio. Und äh, da kann man halt auch drin wohnen, weil der Raum hat halt irgendwie, keine Ahnung, 25 Quadratmeter oder so, und dann kannst du halt da wohnen noch, ne? Also die haben eine Küche, es gibt ein Badezimmer, es ist jetzt halt wie so eine artsy, also muss man halt wollen, ne? Also meins wäre es jetzt nicht, um da zu wohnen, aber es äh, ist schon geil, wenn man halt. Aber wenn man eine Übernachtungsmöglichkeit hat im Atelier, finde ich halt geil. Ist schon geil, du? ja, ja, voll, auf jeden Fall.
1: Vor allem, wenn das halt ein bisschen weiter weg Ich glaube, ich habe mir, ich war in diesem Künstlerhaus und habe mir da auch mal was angeguckt. Echt, ja? Also, wenn es dasselbe ist, was wir meinen. Ist da so ein Innenhof mit so einem Hof, also so ein so eine Art Garten oder so? Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. Das ja. äh, ich bin da direkt ins
0: Vorderhaus rein und dann direkt hoch sozusagen. Aber ich hatte dir, wie gesagt, mal was geschickt und ich war halt einmal da. da war Also als ich das erste Mal da war, war nichts frei und dann hatte er mir nochmal geschrieben und das hatte ich dir auch geschickt, aber der Raum war tatsächlich nicht so, weil es gibt... Ähm ein Altbauteil und so ein bisschen so ein neu, nicht Neubauteil, aber halt da ist dann so Laminatboden drin, es hat nicht so hohe Decken und so, ne? es ist so ein bisschen Mischmasch irgendwie, manche Räume sind natürlich viel geiler als andere, ah. aber ähm, ich glaube, da muss man einfach öfter mal nachfragen und mal dranbleiben und gucken. Aber es halt ja war jetzt nicht unbedingt das, was wir uns, glaube ich, vorgestellt hatten damals. Aber äh, wer weiß, was kommt. Ne? Also mhm. Ja, okay, geil. Ist die Ausstellung auch dort oder wo ist die Ausstellung? Nee, die ist muss ich nochmal raussuchen. Posten okay. wir nochmal und schicke ich dir auf jeden Fall. Okay. Ähm, und im Januar geht auch noch los ähm, Nan Golden. Das ist eine sehr, sehr coole ähm, Fotografin, ähm, die viel so mit Liebe, Sex und Trans-Workers und Sex-Workers und so gemacht hat, äh, früher aber schon, also so 80er, äh, die liebe ich um, und die geht auch los am 20. Januar, ist ganz geil, also Januar wird artsy, schau mal, ist ganz nice. geil. Ähm, was ich gefunden habe
1: und was mich sehr gefesselt hat, was ich jetzt bis gerade, bis wir angefangen haben aufzunehmen, noch recherchiert habe, weil ich das, mich das teilt, also das Thema ist einfach, Martin Wong, Mhm. Ähm, Ausstellung am 25.2. geht die los. Malicious, mischief. Mich, spricht mal mischief. Mischief? Mhm. Mischief, ja. oder? Mischief. Ähm, büßwilliger Unfug übersetzt Es ähm, ist eine Ausstellung, genau, Martin Wong ist ein sehr spannender Künstler. Ich habe über den recherchiert, also mich haben natürlich erst mal die Bilder gefesselt. Ähm, er war aktiv äh, in Amerika, also erst in San Francisco und dann in New York, ähm, 70er- bis 90er-Jahre. Mhm. Und er war damals, also ähm, seine Vorfahren stammen aus China und er ist aber in äh, San Francisco geboren. Und er war damals eben in den 70er-, 80er-, er aktiv in dieser Kunstszene ähm, und vor allem halt in New York. Und es ist halt ein Maler und er war in dieser, er hat so er war in dieser homosexuellen Szene damals aktiv. Mhm. Deswegen haben die Motive auch sehr viel damit zu tun. Und aber vor allem das Spannende ist ja, dass New York ja in der Zeit super wild war. Also da war ja die Mordrate, Kriminalitätsrate ja super hoch. Das war ja auch die Zeit, wo die ganzen Gangster entstanden sind und äh, dass, die, dass niemand in den Griff be bekommen hat, dass die, die ganze Kriminalität und Graffiti und Jugendkultur ist da halt komplett ähm, ausgeartet. Und seine ganzen Motive sind halt davon inspiriert. Also das sind, er hat so großflächige Malereien gemacht, die super spannend sind. Auch er hat auch mit Graffiti-Künstlern zusammengearbeitet, ähm, wovon er dann viele Elemente halt da sichtbar sind in diesen in diesen mhm. Bildern. Ähm,
0: also es ist wirklich klingt, klingt, klingt spannend auf jeden Fall. Ja, also und das, das, das würde ich mir gerne angucken. Wir wollten auch noch nach Potsdam fahren zu dieser Surrealismus-Geschichte, ne? Das müssen wir auch noch machen. Das auch, genau. Die ist nämlich auch nicht mehr lange. Ich glaube, die ist nur noch bis Ende Januar, wenn ich das Stimmt. richtig im Kopf habe. Ich gucke noch mal nach. Ähm, Martin Wong und diese Ausstellung ist, das fand ich, kennst du
1: das? KW, Institute for Contemporary Art? Mhm. Ja. Kennst, kennst du das? Echt? Ja. Weil das
0: klingt auch voll nach einer richtig geilen Das ist in der äh, Station. Äh, Auguststraße, glaube ich, in Mitte. Davor ist auch so ein geiles Café, Café Bravo, lieben wir sehr. Müssen wir Kann hin. nicht ich auch, so, nee. so ist So ein verspiegelter Raum, vorne verglast und es ist einfach so ein super modernes Café mit einem ganz kleinen, geilen Garten, so schön. Beim Klechins Ballhaus gegenüber. Also <lacht> in Mitte irgendwie alles, ne? Mhm, genau, äh, S-Bahnhof Oranienburger Straße und dann bei Klechins Ballhaus quasi so schräg gegenüber falls du Klechens Ballhaus kennst, nee, sagt okay, keine Ahnung. Auch nicht. Ey, über über Klechens Ballhaus könnte man eigentlich mal eine Special Folge machen. Das ist so, das ist für mich eines der interessantesten Gebäude in Berlin und mit der krassesten Geschichte. Vielleicht mache ich das. Vielleicht wird das meine Frauen am Bauhaus Nachfolgegeschichte über Klechens Ballhaus. Ja gerne. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen gefunden und zwar ist eine Ausstellung, die geht am 25. März los im Kunstgewerbemuseum mit dem Titel Retrotopia. Und es geht um utopische Designs und den Visionen für eine bessere Zukunft in den Zeiten des Kalten Krieges. Also es geht quasi um äh, Design for Socialist Spaces. Klingt sehr geil. Also es ist wahrscheinlich alles so ein bisschen so Retro-Future-Design-mäßig. Also jetzt mal weg von, von ähm, Malerei zu eher ja, ähm, Interior sozusagen. Mhm. Dann kommt wieder äh, Gerhard Richter, ist äh, ab März in der Nationalgalerie, auch interessant. Und was habe ich noch gefunden? Ach, es sind zu so viele Ausstellungen. Ähm, ich habe noch eine gefunden, die sagte mir gar nichts, aber das sah sehr interessant aus, die heißt Eva Fabregas ich weiß nicht so genau, sie ist eine spanische Künstlerin und äh, die macht eine Installation in der Halle des ba ha äh, Hamburger Bahnhofs mit so, sieht aus wie so hängen Habe ich auch gesehen. Und das fand das ich auch sehr interessant, auf jeden Fall. Also ähm, habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, aber äh, das sieht auf jeden Fall auch spannend aus. CO natürlich auch wieder Gute äh, gute Ausstellung, Mary Ellen Mark, äh, Retrospektive über ähm, Menschen am Rande der Gesellschaft, äh, US-amerikanische Geschichte. Also CO sowieso immer ein Besuch wert, das ist ja mein Favorite, wie ihr wisst. also Oh, und ein Klassiker ist noch Gerhard Richter.
1: Habe ich doch gerade schon
0: gesagt, meine ich doch. Das neue Nationalgalerie, oder? Ach so. Hupsi. Okay. <lacht> Okay, <lacht> aber ja, genau. Das ist, das habe ich auch noch notiert.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr leid. Hast du schon mal eine Gerhard Richter Ausstellung, hast du schon Bilder Originale von ihm gesehen? Weil er ist ja so krass. Er ist ja der bekannteste Künstler der Welt. Ist er? Ja, Gerhard Richter ist so auch in den ganzen Kunstunis und so HFBK-Lama Es war alle machen schon so Jokes, so ah, machst du einen auf Gerhard Richter und so. Also es ist wirklich auch von der Kunst. <lacht> wirklich? Ich habe ja. doch nicht so viel mit
0: Kunstuni-Dings zu tun. So, ich weiß was. Voll. Ist ja, ja, der ist richtig, also die die Koryphäe in, in der Kunstszene. Aber das war wirklich... er nicht auch so ein bisschen so ein Weirdo? Schon, ne? Ich habe mal so ein, zwei Interviews von dem gesehen, glaube ich. War das Gerhard? Mit so einem Hut sitzt er immer und er redet. So, nee. Nee? Meinst, du,
1: meinst nicht Boys jetzt? Ach so, oder? dann
0: verwechsel ich ihn wahrscheinlich <lacht> jetzt gerade. Ah, Gerhard Richter ist der mit den riesigen Ölgemälden, ne? Genau, der malt mittlerweile mittlerweile so sehr, sehr
1: abstrakte halt äh, Gemälde. Ich verwechsel die beiden
0: irgendwie immer, ne? Also Josef Beuys und Gerhard Richter ist irgendwie für mich immer so. Josef Beuys ist der mit den Fettklötzen, ne? Ja,
1: mit den Fettklötzen, genau, mit dem Hut, der sich immer okay. so krass äh, selbst inszeniert hat, der so voll auffällig war. und so. Ach so und doch,
0: doch, doch, aber dann weiß ich jetzt wer. Ich weiß, Dann weiß ich jetzt, wer Gerhard Richter, ich habe über den irgendwann mal neulich so eine. Ähm, so eine Dokumentation gesehen, da begleiten die ihn irgendwie bei bei der Erstellung von so einem Kunstwerk und so. Aber er ist ein sympathischer Typ, ne? Also, finde, der ist echt... Ja,
1: genau, sehr sympathisch. Vor allem halt so, der ist halt in Dresden geboren, ne? Und ist halt jetzt mittlerweile so weltweit einfach so Kunst-Superstar. Hat eine sehr interessante künstlerische Laufbahn. Ich habe über den auch gestern noch eine Doku mir angeguckt, so, wie also seine, wie sich das entwickelt hat, was er früher gemacht hat. Also, er mal sehr viel fotografieren basierend also das war seine Anfänge dass er fotografieren als Vorlage genommen hat und die quasi dann so also sein Signature Ding ist dass er sie dass er so ähm, verschwommene Bilder gemalt hat mit Öl und darauf basiert das eben cool. so Aufbau und das ist sehr spannend wie sich das so entwickelt hat und so so ziehst du ja jeden Fall. oder oh, ich schick sie dir mal ich, ich, Ja, voll ich, ich, gerne,
0: ja, sehr, sehr gerne und sehr wo spannend. du gerade sagst, äh, geboren in Dresden ähm, ich lese ja gerade tatsächlich auch ein Buch, das habe ich im, äh, in den Deichtauhallen gekauft, das ist so ein fetter Wälzer, musst du dir auch mal angucken, ist sehr interessant, geht um äh, Künstlerinnen in der DDR quasi wie es damals als Frau war hinter dem eisernen Vorhang, in Anführungszeichen Kunst zu machen so zwischen Rebellion und und ja, Soziali Sozialismus einfach. Also es ist sehr, sehr interessant. Darüber kann man wahrscheinlich auch eine ganze Special-Folge machen. Oh ja, ähm, cool. Sehr interessant. Hatte ich so irgendwie gar nicht so richtig auf dem auf dem Schirm, also klar, ich meine, natürlich gab es damals Künstlerinnen, aber wie war das denn so, Kunst zu machen in der DDR, so also, ne, klar wir wissen ja zum Beispiel auch über Harald Hauswald und so, dieser Fotograf, ne über den hatte ich ja schon mal gesprochen, der auch im, äh, im Ost-Berlin, da im, im damaligen Ost-Berlin äh, fotografiert hat und bis heute auch Fotograf ist, ähm, der dann halt verfolgt wurde und einfach ne, beschattet wurde die ganze Zeit und so, es ist schon krass, also ähm, ich muss, das, äh, muss mich da jetzt mal durchwälzen, durch dieses Buch, weil es ist echt ein fetter Schinken, aber äh, super interessantes Thema also, ähm, und auch war tatsächlich so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten einfach, ne? Ich
1: habe mir gut Linien wieder angeguckt äh, in der Weihnachtszeit. Mm, mm -hmm. So viel zu dem Thema DDR. Ja. Ich, fand ich auch sehr spannend auf jeden Fall da nochmal. Ist, ja, kann man sich, die, was das für eine Welt war, ne? Kann man, kann also, man sich gar nicht
0: mehr vorstellen, ne? Also für nee. uns undenkbar
1: irgendwie. Ich habe letztens mit einem gesprochen, ähm, mit einem Innenarchitekten, der das alles halt diesen Mauerfall noch so krass mitbekommen hat, weil er halt da jugendlich war, ne, in der Pubertät oder gerade raus so und äh, ja, es ist krass, wenn er das so erzählt, wenn man sich das so vorstellt, was da abgegangen sein muss und natürlich auch auf die Kunst bezogen, ist sehr spannend.
0: Voll. Also gerade in Berlin äh, hast du ja auch ja. viele äh, Eltern von Freunden oder Freundinnen, die dann, also die halt einfach da aufgewachsen sind ne, die halt im ehemaligen Osten ja. irgendwie groß geworden sind oder, ähm, ja, es ist schon immer sehr interessant, was da so äh, erzählt wird und vor allem gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander, ne, manche sagen, ey, das war die schlimmste Zeit und manche sagen, ach, eigentlich war alles besser damals, ja. also es ist so ein bisschen, ja, es ist einfach ein schwieriges äh, Thema, wenn man es nicht selber erlebt hat, sich da rein aber spannend halt auch, ne? Was das quasi so für die Kunst ähm, bedeutet hat und was danach ja dann auch einfach mit der Kunst passiert ist, ne? Als dann so viel Freiheit irgendwie da war. ist schon schon spannend, wie sich die Welt einfach immer so weiterentwickelt irgendwie. ne wer weiß, was uns auch alles noch erwartet. so Ich bin echt äh, gespannt. So. Nice style. Cool. Ja, geil. Also ich glaube, als Fazit dieser Folge kann man auf jeden Fall ziehen, es wird ein spannendes Jahr. Vielleicht machen wir keinen Podcast mehr, weil wir nur noch reisen. Sorry. Wir sind <lacht> unterwegs. Wir streamen von all over the world. Aus dem weiß nicht, Hinterhof von Georgien und von den Bergen Albaniens. Und äh, <lacht> ja, machen Kunst und Ausstellung. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass es bei euch ungefähr genauso spannend sein wird.
1: Ja, startet gut durch ins neue Jahr. Macht euch nicht zu viel Stress. Genau, das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Es kommt alles, wie es kommt. Ja, wenn kommt, kommt, sage ich immer. Kommt, kommt. Gut, Janina, ja. dann ähm, was das für die erste jo. Folge im Jahre 2023.
0: Voll. Excuse me? Wir haben 2023. Äh, Eigentlich äh. muss man jetzt aufhören, das zu sagen, ne? Eigentlich ist es jetzt vorbei. <lacht> <lacht> das ist immer noch lustig. Ja, voll. Ach geil. Also schön
1: war's. Tschüss, Leute. Tschüss, Janina. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bye bye.